سلام من افسانه جوادپور هستم و شما به 36 امین اپیزود پادکست ایران شهر گوش میدید تاریخ هنر ایران نگارگری و ادبیات پیوندی ناگسستنی با هم دارن نگارگر ایرانی همواره یا صوفی و عارف بوده یا زمینه فکریش به حکمت کهن ایرانی و عرفان اسلامی پیوسته در این پیوند نه تنها ذهن شاعر و نقاش بسیار به هم نزدیک بوده که در بیشتر موارد منظومه های حماسی قنایی و روایت های نقل شده در اشعار موضوع و درون مایه برای نگارگر محسوب می شده شاید بتونیم برخی از این نگاره ها رو حتی ترجمه روح فرهنگی اشعار به زبان رنگ و نقش بدونیم. به مناسبت نخستین روز اردی بهشت، روز بزرگ داشت شیخ عجل سعدی، شاعر و نویسنده بزرگ قرن هفتم که به سبب ویژگی های منحصر به فرد آثارش تأثیر انکارناپذیری بر زبان فارسی گذاشته، در این شماره درباره نگارگری کتاب های سعدی صحبت میکنیم. شاعری که با ساده نویسی و ایجاز آثاری سهل ممتنه خلق کرد که به سبب اونها از دوران حیاتش تا کنون شهرتی جهانی داره. کلیات سعدی توسط نگارگران مختلف تصویر سازی شده که در این شماره از پادکستمون با حضور کیانوش معتقدی پژوهشگر ایرانی به بررسی نگارگری نسخه های مختلف کلیات سعدی چگونگی انتخاب متون برای تصویرگری، زیبایی شناسی نگاره ها و به طور اجمالی تفاوت نگارگری در کتب سعدی با نگارگری کتاب سایر شعرهای ایرانی میپرد. موضوع همگامی نقاشی ایران و ادبیاتی که از به نظر من جذابترین موضوعات در مطالعات تاریخ هنر ایران به حساب میاد و طبیعتا از زمانی که ما میتونیم نسخه های مصوری رو در اختیار داشته باشیم که حدود قرون میانی اسلامی هست ما با یک نهضت جدید در مسئله تزیین و آماده سازی کتاب مواجه هستیم یعنی در جایی هنرمندان نیاز رو حس میکنن که حالا به غیر از انتقال متن و استنساخ نسخه ها که خب امر مهمی بوده حالا چیز تازه‌ای رو بهش اضافه کنن و به خصوص در متن های فارسی و کتابهایی که قالب شعر دارن و روایت درشون امر مهمی هست نقاش شروع میکنن به خلق نقاشی هایی در کنار متن و این اتفاق اتفاق بسیار سرنوشت سازی در تاریخ کتاباره ایرانی به وجود میاره موضوع این نقاشی ها خب خیلی بزرگ و گسترده هست به خصوص در کتاب های حماسی مثل شاهنامه که جز اولین موازعی هست که نقاشان براش تصویر سازی میکنن یک, یک ویژگی خاصی رو میطلبه که از قدیمی ترین نمونه های اون که از اون شاهنامه های کوچک دوره شیراز ایلخانی هست میتونیم شروع بشه و در ادامه مسئله تزین و تصویرگری به یک امر خیلی خیلی مهم در کتابارایی بدل میشه اما بهانه دیگه 
تصویرگری برای کتاب های شعر هست و این کتاب ها که خب تعدادشون هم بسیار زیاد هست در اختیار نقاشان بوده و این نگاره ها آرام آرام جای خودشون رو در فضای متن پیدا میکنن و بعدا به یک مسئله جدیتر بدل میشن در واقع میبینیم که بعدا خوشنویس ها که این کتاب ها رو مینویسن جای نقاشی رو خالی میذارن و در یک کار گروهی نقاشان هستن که در مرحله بعد تصاویر رو اضافه میکنن و این پیوند بین تصویر نقش و نگاره با ادبیات در واقع به طور رسمی کلید میخواد اما بهانه اصلی ما امروز که مسئله سعدی هست بهتره که بحثمون رو به اون سمت هدایت کنیم مقوله جذابی است از این منظر که خب یکی از شاید مهمترین کتابهایی که در طول تاریخ نگارگری ایران مورد توجه نگارگران و نقاشان بوده تصویرگری کتابهای سعدی است حالا کتاب یعنی به طور کلی کلیات سعدی گلستان بوستان و گاهی دیباچه گلستان که خب به خاطر اهمیتش در تاریخ ادبیات ما هم میتونه موضوع جذابی باشه این نقاشی هایی که خب کم کم راه خودشون رو به نسخه ها باز میکنن بیش از آن که به خاطر اون مسئله حماسی یا حتی دقدقه های عرفانی یا مذهبی رشد کنن بیشتر در سایه یک زیبایی شناسی خاص که مختص نقاشی ایرانی هست رشد و تبلور پیدا میکنن و خب به تعابیر تازه ای میرسونن یعنی اون نگاه و اون نوع بیان احساسی که پشت این ادبیات تغذلی ایران هست در مسیر تصویرگری یک راه جدیدی رو برای خودش باز میکنه که خیلی خیلی جذاب و اتفاقا بسیار شگفتانگیز و خیالی هست برای مخاطب حتی امروز فارغ از اون بحث معنایی که پس پشتش هست یا دیدگاه عرفانی که میتونه کمک کنه به رشد نقاشی ما مسئله پرداختن به خود متن در نسخه های سعدی و برداشت هایی که نقاشا میکنن از متن سعدی و اون رو انتقال میدن و تصویر میکنن بسیار جالبه توجه است همونطور که همگان میدانند سعدی جزو شعرهایی است که بسیار به انسان اهمیت میده و محور مهمی هست در کارش وجود انسان و خب طبیعتا پیکره انسان و موضوعات مرتبط با این میتونه دستمایه جالب و جذابی باشه برای کار نقاشان و از این حیث بسیاری از صحنه ها از داستان های سعدی به خصوص از دو کتاب گلستان و بوستان که عرض کردم انتخاب میشه برای تصویرگری همونطور که میدونیم در مسیر همگامی ادبیات و نقاشی ایرانی نقاشان در نهایت به نقطه ای می رسند که تصویر رو انتخاب اون تصویر و داستان رو بذارن بر اساس لحظه اوج یک داستان که خب بارها و بارها تکرار شده مثلا در شاهنامه ها یا خمسه یا خیلی از کتاب های دیگه شما می بینید که اوج داستان لحظه است که نگارگران رو تصویر میکنه گاهی همزمانی دو سه تا اتفاق هم جالبه که در یک نگاره دیده میشه با این در واقع روی کرد هست که نقاشان به سراغ تصویرگری کتاب های سعدی میرن ارچند که خب در اولین نمونه ها که ما سراغ داریم از کتاب های سعدی ما متن های خالی رو میبینیم که تصویرگری درش نشده و خب این طبیعیه به خاطر اینکه طول میکشه تا نگارگران به سراغ متن های دیگه ای برن اول خب شاهنامه خیلی دغدغه بوده و بعد از اون هست که کتاب های دیگه مثل دیوان حافظ سعدی و خمسه و دیگر متن ها تصویرگری میشه تو پرانتز شاید بد نباشه خدمت شما و دوستان ارز کنم که یکی از شاید قدیمی ترین نسخه های سعدی نسخه گلستان اون هست که در کتابخانه کاخ گلستان تهران نگهداری میشه سال هاست و منصوب هست خطش به یاغوت مستعصمی خوش نویسه برجسته تاریخ ایران که ظاهرا 
نزدیک 27 یا 30 سال بعد از زمان سعدی کتابت شده که خب امروز بر اساس دستاوردهایی که ما داریم از نسخه شناسی و با مطابقت خط و شیوه خوشنویسی و متوجه میشیم که این انتصاب اشتباه هست و تقریبا بعید هست که یاقوت مستعصمی نسخه رو نگارش کرده باشه اما شاید قدیمی ترین نسخه ای که سراغ داریم جز به قدیمی ترین ها یک نسخه است از دیباچه گلستان که در کتابخانه در آلمان در بایرن نگهداری میشه با تاریخ 706 قمری و بعد از اون اون سعدی اون نسخه معروف کتابخانه بادمر ژنو سوئیس هست که 720 البته در داخل ایران هم نسخه های قدیمی وجود داره یکی در کتابخانه ملی ایران و یکی هم در کتابخانه آستان قدس که اینها حدودا 80 سال بعد از زمان خود سعدی کتابت شدن که البته اهمیت ویژه دارن اما نکته های زمهیت اینه که تصویرگری در کتاب های سعدی مشخصا از دوران بعد یعنی از دوران تیموری به بعد هست که بسیار رشد میکنه در مکاتب مختلف و در شهرهای مختلف شکی از شگفتنگیسترین نمونه های اون نسخه معروفی هست که در نسخه بوستان هست از سعدی که در کتابخانه مصر در قاهره نگه داری میشه که به سفارش سلطان حسین این نسخه پرداخت شده در 829 قمری و مینیاتورهای از بهزاد داره یعنی در واقع نشون میده که مهمترین نگارگران و نقاشان تاریخ ایران توجه ویژه‌ای به تصویرگری برای کتابهای سعدی داشتند باز فراموش نکنیم تصویرگری برای کتابی مثل کتاب بوستان یا گلستان یا دیوان حافظ بسیار کار دشواری بوده ما شاهنامه ها رو ببینید تعداد نگاره ها چقدر بیشتره یا خمسی یا کتاب های دیگه در واقع سعدی و حافظ هر دو جز اون شعرهای بسیار دقیقی هستند که زبانشون نوع رویکردشون به جهان و البته مزامینی که در پس پشت مرتاش وجود داره بسیار سخت و بسیار عمیق هست به خاطر همین دست نقاش بسته هست مثل یک روایت حماسی شاهنامه نیست که بتونه تصویرگری کنه از خیال خودش زیاد استفاده کنه از این جهت هست که نسخه های سعدی تصاویرشون خیلی کم هست در واقع مثل دیگر نسخه ها پر از نگارگری نیستند ولی آنچه که وجود داره همون تعداد هم درش صحنه هایی وجود داره که از نظر ترکیب بندی از نظر کمپوزیشن رنگی شیوه پرداخت جایگزاری پیکرها و نوع روایتشون بسیار جذاب هستند بخاطر اینکه چون تعداد اونها کمتر هست پس نقاش خودش رو ملزم میکنه تا یک روایت درجه یک و خاص از نوع جهان خیال انگیز خودش رو مبتنی بر داستان ارائه بده و خب این مسئله باعث میشه که ما با یک یک سازوکار متفاوتی در تزیین و تصویرگری نسخه های سعدی مواجه باشیم هرچند که خب بخشی از قزلیات سعدی همونطور که میدونیم بسیار پنداموز و حتی عارفانه هستند و خب این هم باعث میشه که به نوعی نقاش ها بتونن در پس پشت نگاره ها این نوع نگاه رو هم وارد کار بکنن که خب این باعث میشه که عملکرد تازه ای به نگارگریاشون وارد بشه اما همونطور که میدونیم در واقع این جهان خیال انگیز و چند لایه و شاید دوگانه نگارگری یا نقاشی ایرانی که همیشه به دنبال خلق یک زیبایی ناب و گاهی جادویی و خیال انگیز هست وقتی که مجبور میشه بیاد در خدمت متن اون هم متن قوی دقیقی مثل متن سعدی یک یک تغییر بنیادین رو میطلبه و از اون صورت و ظاهر همیشه گیش سعی میکنه دور بشه و به یک روایت اختصاصی تبدیل بشه از این جهت اون بنمایه های نقاشی ایرانی در نسخه های سعدی به یک کارکرد و به یک زبان 
تازه ای نزدیک میشن و خیلی خیلی جالب هست نمونه ها خوشبختانه نمونه های زیادی از نسخه های مصور سعدی امروز در اختیار ما هست که به ما نشون میده که با وجود این گزیده بودن و تعداد کم نگاره ها نقاشان سعی کردن به یک روایت تازه و یک روایت متفاوت از نقاشی کلاسیک ایرانی نزدیک بشن این کارکرد تازه باعث میشه که ما یک تعریف جدیدی از حکایت و داستان سرایی به واسطه نقاشی داشته باشیم و این لحظه مهم و باشکوهی است که نقاشی ایرانی در خدمت ادبیات در میاد و این همگامی و این حرکت همزمان باعث میشه که یک رشدی در عرصه نقاشی ایرانی شکل بگیره یعنی حتی نقاشان صاحب سبک هم سعی میکنن در مواجهه با تصویرگری متنهایی مثل حافظ مثل سعدی به یک روایت تازه ای تن بدن و از این جهت یک افسونگری و یک, یک چهره تازه ای رو از نقاشی برای ما ارائه میدن که در نوع خود شگفتنگیز است یه نکته خیلی جالب در نسخه های سعدی این است که در چند مورد خاص خیلی معدود ما میبینیم که نگارگران سعی کردن خود سعدی رو هم تصویر کنن و این اتفاق جالبی است به خاطر اینکه البته میدونیم که این الگو از شاهنامه گرفته شده چون ما در نسخه های متعددی از شاهنامه اون صحنه مشهوری که فردوسی به سمت به دیدار شاه محمود غزنوی میره رو دیدیم که تصویر شده یک الگوی تکرار شونده ای هست که گاهی اومده در کتاب های دیگه مثل سعدی مثل حافظ تصویر میشه یعنی هنرمند نگارگر در خیال خودش تصویر رو رقم میزنه که اون اون نویسنده اون شاعر به خدمت یاده به حضور حامی خودش میره میدونیم که نقش این حامیان هنری که اصولا شاهزاده ها و پادشاهان بودن در تهیه و تولید این نسخه ها بسیار های اهمیت است از زمانی که به اون شاعر یا نویسنده کار سفارش داده میشه تا بعد نسخه آرایی و ارائه یک نسخه بی‌نظیر نفیس اینها همه فقط در سایه یک حمایت دولتی یا حمایت درباری شکل میگیره و نقاشان، خوشنویسان و کسانی که در عرصه کتاباره کار میکنن قطعا در کتابخانه های سلطنتی و با حمایت مالی اونها هست که این نسخه های بی نظیر رو پدید میارن خب در همین راستا هست که نقاش تصور میکنه که حالا خود شاعر رو برای ما تصویر کنه و در نمونه نمونه های اندکی که وجود داره یکیش مثلا نسخه است که در دربار گورکانیان هند تصویر شده در حدود دوران صفوی ما خود سعدی تصویر شده در مقابل عطابک ابوبکر پادشاهی که همزمانش هست در اونجا و حاکمی که به نظر میرسه که حامی او علاقمند میدونیم که در اساس متن‌های تاریخی پسرش سعد رو حتی به درگاه سعدی میفرسه برای آموزش و شاگرد او میشه و خب این مقابله و این مواجهه حامی سفارش دهنده اثر با خود شاعر خیلی جذاب هست که یکی از نکته هایی است که لازمه بدونیم که در بعضی نسخه های سعدی بهش پرداخته شده و خود تصویر شاعر رو ما میبینیم هرچند که خیالی هست و این تصویر خیالی ادامه پیدا میکنه در طول این قرن تا میرسه به دوران معاصر و ما خب اون تصاویر جذابی که در چند دهه اخیر 100 سال اخیر توسط نقاشان خودمون و طراحانی مثل مرحوم صدیقی مثل مرحوم تجویدی احمری اینها برای کتاب ها مجسمه ها و آثار هنری که مربوط به سعدی هست باز به سراغ این تصویر خیالی مینیاتوری از سعدی رفتن و خب خوشبختانه امروز ما تنوع جالبی رو در این نوع رویکرد تصویری در دوران معاصر هم نسبت به سعدی و کتابهاش داریم اما آنچه که میتونه محصل گفتگوی امروز ما باشه این هست که کتاب های سعدی 
اهمیت ویژه‌ای در تاریخ کتابارای ما داشتند به خصوص از منظر همگامی نقاشی و ادبیات نقاشان برجسته ای سعی کردند کتابهای سعدی رو تصویرسازی کنند این تصویرسازی ها بسیار موجز مختصر و با تعداد اندک هست نگاره هاشون ولی در هر کدوم ما با یک تصویر بدی مواجه میشیم فرقی نمیکنه که نقاش بزرگی مثل بهزاد کار کرده باشه که شگفتی خودش رو میآفرینه یا نقاش گمنامی در شیراز یا هر جای دیگه ایران همه به نوعی سعی کردن که خودشون نزدیک کنند به متن نزدیک کنند به مفهومی که در درون متن ارزشمند کتابهای سعدی وجود داره و اصولا مینیاتورها و نگارههایی که از سعدی باقی مونده متفاوت هستند با دیگر کتابها به خاطر اون نوع تفکر خاصی که سعدی نسبت به جهان داره اهمیتی که به انسان میده و بیهوده نیست که او رو استاد سخن یا پادشاه سخن یاد میکنن و این این تلقی ما امروز از جایگاه او در ادبیات فارسی کمک کرده که نقاشی هم به خدمت او بیاد و همگامی نقاشی و ادبیات باعث شده که ما با یک سبک و یک نهضت تازه‌ای در تصویرگری نسخه های سعدی مواجه بشیم هرچند که این ماجرا میتونه از جنبه های دیگه مورد تحلیل قرار بگیره اما ساده ترین یا روترین موضوع ما همون زیبایی شناسی هست که در این نگاره ها وجود داره به ما نشون میده که چقدر چارچوب و ساختار تازه‌ای در فضای نقاشی ایرانی و نگاره های اون به وجود میاد به واسطه تصویرگری نسخه های سعدی در تاریخ کتاباره ایران تشکر میکنم از کیانوش معتقدی عزیز مهمان این شماره از پادکست ما که درباره تزیین کتاب و کتابارایی در ایران چگونگی ورود نگارگری به مرد و پیوند تصویر و نقش با ادبیات صحبت کرد. در ادامه در اپیزودهای بعدی به همگامی نقاشی و ادبیات و تاثیر اونها بر یکدیگر بیشتر صحبت خواهیم کرد و به بررسی نگارگری کتابهای دیگر شاعران ایرانی خواهیم پرداخت. پادکست ما رو روی وبسایت گالری ایران شهر به آدرس iranshahartgallery.com وبسایت شنوتو و تلگرام گالری ایران شهر همچنین پادگیرهای معتبری مثل رادیو پابلیک، پاکت کست، اوورکست، گوگل پادکست، اسپاریفای و اپل پادکست دنبال کنید که در این روزهای در خانماندن فرصت خوبی داریم برای شنیدن پادکست ها.